0: Aê, 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 Gustavo Vieira! Tudo Marcelos bem? no plural, porque Marcelo, são vários Marcelos. São vários Marcelos no direito romano, papai parte do seminário, né? Por isso que botou esse nome. Eu acho chique, eu acho
1: meio latim. É meio até latim. porque tem a ver com o tema de hoje, né? Bem, latim, direito.
0: Direito, né? Você, você estudou cívica? Não estudei. Eu
1: Mas estudei eu tenho um segredo. É eu tenho um segredo pra contar. Eu, conte. eu sou cheio de segredos, né? Enfim, eu não estudei Educação Moral e Cívica, mas lá em casa tinha uns livros das minhas primas, que são mais velhas. Ah. E aí, eu gostava muito de ler, eu era uma criança bem estudiosa. Então, acabei vivendo muita coisa. Aprendi o que era IBGE, <risos> aprendi o que era ECT, porque era isso que é, caiu da que disciplina. Era. Tinha uma disciplina só do símbolo, das da, da, da siglas, siglas, né? Da sigla. E tudo. O professor era é o
0: Galiza. Era um pessoa que dava aula. Cadê é, cara? Mas eu não
1: tive educação moral não, não. e cívica. Eu já estudei Sim. no ensino fundamental. Não era ainda o primeiro e segundo grau. Mas a gente falava ainda porque era
0: recém-mudado. Mas vamos falar do mas assunto de O Papo de não. não é ainda símbolo de ditadura. Não é mais símbolo de ditadura. É, né? é verdade. É a liberdade, é a democracia, liberdade de democracia. Porque a gente tem um convidado,
1: meu povo. É. Dois, né? Dois convidados. É. é... Apresente os convidados, Marcelo, Ou eu apresento? Vamos apresentando: Matheus Cavalcante. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê! Sonoplasta. Aê. Sonoplasta sempre improvisado. Aê. A gente agora tem o sonoplasta nos aê, últimos episódios. Tem, tem, tem. E temos o Neo Furtado. Neo Furtado. Os dois, eles são do Instituto Constituição Cidadã. Tem um Instagram que está... Tá bombando. bombando. E a gente vai lá explicar o que é o Instituto Constituição... Cidadã. Ah, na verdade, eles, eles vão falar um pouco sobre o Instituto Constituição Cidadã, que é um instituto que quer levar a... Uh, o nosso documento principal, nosso nossa, nossa lei máxima, magna, é, a nossa né? carta magna, que é a Constituição para as crianças e para os adolescentes, e por que não para os adultos, para eles aprenderem um pouco sobre Constituição, eu, eu, porque as pessoas eu, eu, não sabem de porra nenhuma.
0: O fato lembro, é isso. Eu esse. Me lembro da época quando a Constituição né, foi, foi toda uma palavra séria, foi tudo homologada foi toda colocado em prática, tinha os livrinhos, né? Constituição que começaram a fazer, na ainda escola, E ainda tem, mas ainda naquela tem. época Começaram a imprimir, a espalhar ah, né? É. Mas você ah. via mais presente Na população e hoje você ainda não vê
1: Quantos artigos você sabe, Marcelos? Ah, muito pouco hein? Cite algum? Todos são iguais Perante a lei <risos> <risos> Então, meninos Boa noite, boa noite. É, boa noite. Neo Mateus é, gente, por que, que é tão importante saber a Constituição? Às vezes a gente esquece que ela existe e ela está muito falada aí por conta dos últimos acontecimentos políticos, né? Se você mora em outro planeta, você está em Marte de férias na sua nave da Virgem Galáctea. É, aconteceram eleições do Brasil ano passado e o país ficou bastante polarizado e os candidatos falavam muito sobre a Constituição. Não vou rasgar a Constituição, o que diz a Constituição e blá, 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 blá. E aí os meninos é, que fundaram é, o Instituto Constituição, Constituição Cidadã são estudantes de Direito, do né? Do, do Centro Universitário Cristos. Do Centro Universitário Cristo da Unicristos, aqui do Ceará, em que a gente está gravando no Ceará, em Fortaleza. Eles sabem tudo de Constituição. Então, pelo amor de Deus, me respondam por que, que eu tenho que saber a Constituição, gente? Por quê? Me explica, me explica.
2: Bom. A constituição em si é a carta maior do país Nele a gente tem um movimento, não é só jurídico, é um movimento político Um movimento legislativo, político-legislativo Que vai dar todos os anseios que a sociedade tem que levar Você estava falando porque a sociedade tem que conhecer o que é direito Onde tiver duas pessoas, já tem que ter um código normativo aí Que regule a relação entre essas pessoas né? Isso é muito normal dentro de família Que tem o pai ou a mãe que comando E aí vai ajeitar um, uma certa organização familiar E não é diferente dentro de um país Por máximo das complexidades das terras de relações sociais Que essa normativa também exista para gerir todo mundo o problema no Brasil específico é a educação. Ou seja, não é passado para as pessoas. Então, a grande maioria das pessoas não sabe
1: o que é o Estado, não sabe o que é a formação do Estado. Os poderes, e os, os cargos, o que é que faz um senador, o que é que faz um deputado. E tudo
2: isso está ligado com política. Então, às vezes, você vai atacar a política, mas não sabe que existe um código normativo também para reger isso tudo. certo? E aí, sempre fala que, que como é que te digo? Que é culpa da política, é culpa da política, mas existe um mecanismo que deve ser regulado com relação a Por que isso. Por
0: que existe essa uso da palavra política com tanta leviandade? O que é que as... Porque que político virou um, um artigo de desprezo? Assim. Eu acho que talvez as pessoas não saibam hoje o que seja política.
2: As pessoas estão muito mais ligadas a picaretas, ou pessoas que não têm um compromisso com a comunidade em si, e aí... Acha que isso é
3: política,
2: sabe? Acha que para você ser político você tem que ter, é... como é que eu te digo? E ter a política e o político, não é, tipo, é... Não, na realidade é um o que, que ser, nós estamos fazendo aqui é política, é. É. que a gente está discutindo uma questão de organização de um país que não deixa de ser política. E, e a Constituição, além de ser uma carta jurídica, também é uma carta política. E aí, as pessoas não entendem essa, essa ligação, esse, esse emaranhado de coisas que vem nessa carta, sabe? Que é
1: realmente os anseios da sociedade. Eu, eu, eu tive agora uma, uma ideia, ouvindo aqui o Neo falando, gente. Quem falou foi o Nel Furtado, do Instituto Constituição Cidadã. E, e eu tive uma ideia na cabeça, né? A, a Constituição, ela iguala as pessoas. Né? Num país com tanta desigualdade social. Ela incomoda é, por isso? Tipo, alguns odeiam a Constituição porque elas não querem se igualar, as pessoas não querem se igualar. É, por que, que tem tanto uso político? Será que é por causa disso? Eu, eu tive essa ideia, esse Devaneio agora.
2: Na realidade, eu acho que tudo onde tiver dinheiro vai ter esse conflito,
1: hum, certo? E é aí, aí
2: a gente não está bem. falando... Eu, eu vou usar a palavra dinheiro, mas, mas esse, o poder está muito ligado hoje ao mundo do capitalismo ao dinheiro. Ah, Existem outras formas mas é mais o poder econômico que comanda
0: e, e aí quem tem... nessa linha do tempo né de é... mudança política e econômica do mundo justo
2: e aí tem essa questão de que tipo assim a constituição faz coisa demais tem coisa demais dentro da constituição olha olha pra, ao meu ver a Constituição é uma carta que realmente simboliza o brasileiro, porque a gente quer colocar tudo como sendo prioritário. A gente tem que ter... o pessoal diz, ah, mas já teve muita emenda. O brasileiro gosta de sair remendando tudo. Se a gente não der um jeitinho de adaptar as coisas ao nosso bel prazer, a gente não, não se apodera daquilo. Eu, eu, eu tive uma experiência nesse aspecto, eu morei quatro meses, cinco meses no Canadá, e tinha uma receita lá de uma, eu acho que era uma panqueca, é uma coisa que eu fui fazer, e eu tive que alterar o ingrediente porque não tinha dentro de casa, eu não ia sair para comprar e tal. E o rapaz que morava comigo, que era canadense, ele olhou para mim e disse, é, se vocês não adaptarem para a cultura de vocês, é vocês não se apoderam para vocês, vocês não são capazes de importar e absorver aquilo como foi feito, se vocês não adaptarem. E isso é verdade, isso é tão verdade que a Constituição está nesse formato e a gente vai ver em outros aparatos, tanto judicial como político, que a gente tenta adaptar conceitos que lá de fora foram adaptados de uma forma que a gente tem que adaptar para nossa realidade, porque senão a gente não, não incorpora. E a carta ela foi feita justamente nesse aspecto, para quê? Com os anseios da população em geral. É uma carta que uma parte dela é rígida, porque a gente tem um, um ranço de autoritarismo ainda dentro do país, mas ela tem uma grande parte dela que é flexível, porque ela também sabe que ela não vai conseguir se manter rígida no documento inteiro. Então existe uma parte que é maleável e aí onde tem várias alterações e que tem que ser feita pelo jogo político. Ou seja, não vai adiantar aqui o pessoal dizer ah, mas foi muito arremendado, aí vai, vai rasgar e fazer uma nova? E nesse rasgar e fazer uma nova, quem vai fazer? A elite que hoje está totalmente ruralista, que só vê é, cabeça de gado, pé de café ou pé de soja e máquina eu acho que não, eu acho que o mecanismo é justamente você dar espaço para todas as comunidades falar, essa constituição garante isso certo? Bem ou mal, ela é uma referência internacional e o Brasil tem uma constituição boa agora, é, como a gente vai implantar ela na sociedade é que eu acho que é o um grande viés, porque a população em si, ela não se apoderou ela não faz ela não trouxe a constituição para si a população, elas não sabem, às vezes, nem o que é esse documento. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, talvez saibam, porque são da parte de, é, é, de comunicação, o pessoal é da comunicação é um pouco mais aguçado, mas existem muitas pessoas que são letradas e não sabem algumas coisas que eu vou perguntar. Vocês saberiam me responder o que é o Estado
1: Democrático de Direito? O que é um pacto federativo? Vocês acham que quantas pessoas... Professor Felipe, palavras... Felipe Grangeiro, obrigado!
0: E é, é, são palavras que estão no dia a dia, no, dia -a -dia, no, no, dia, no debate empresa, dos não. comentaristas de política, né?
1: Mas se você chegar a perguntar para... Aliás, o que é uma unidade da federação e o que é uma república federativa, né? Porque na época dos royalties do pré-sal, eu trabalhava na, na rádio Povo CBN, se falava muito disso porque o que é que é a Amazônia Azul, por exemplo, né? É, o, quantos quilômetros do mar? E aí como é que é a divisão dos royalties do petróleo? E se você não falasse de... de... não tinha como falar sobre esses assuntos sem você entender o que é uma federação e é como, um é que é de... como é que o dinheiro chega na cidade, na, na, na numa escola né eu acho que uh, algumas prefeituras, elas são muito trans... alguns políticos, né, eles tornam isso mais transparente, e vão explicar, olha, o dinheiro não está chegando porque tem isso, tem aquilo e tal, não sei o que, acho que se as pessoas entendessem um pouco mais como o Estado funciona ficaria mais fácil ela bater na porta certa <risos> porque...
0: <risos> porque era, por exemplo na época que o Tasso Giresat começou que é um político famoso, nacional foi ex-governador ex -governador do Ceará quando ele assumiu aqui é. E O pacto federativo ainda estava, digamos, andando Porque os recursos chegavam para o Estado E o Estado que passava é, O município, mas não tinha uma obrigação E ficava uma confusão né? Mas eu acho que isso aí vai
2: ser Sempre uma grande confusão no Brasil Até que a gente encare a colocar isso de forma mais. Mas eu digo
0: no início que a Constituição ainda estava Para vocês
2: entenderem andando, um pouco né? eu Vou entrar num pacto federativo Só para dar uma, uma pincelada é, o Pacto Federativo surgiu com um posicionamento histórico. Pra, nós temos aí os Estados Unidos, que ele foi formado não de um, de um Estado já existente, sim vários Estados formando um outro Estado, que formou uma união, que é os Estados Unidos né, da América do Norte. E a gente tem outros exemplos, que seriam os reinos da Europa, que eram estados unitários e aí o poder já era centralizado e foram formando é, democracia a partir desse modelo
1: o Brasil é, é, o Brasil como sempre, boa referência excelente referência pronto porque essa mudança do feudalismo para a constru construção é, é, é. dos estados nação é, nações eles são basicamente Game of Thrones. O nosso Game of Thrones é. era as capitanias hereditárias, né? Na é, realidade isso. o Brasil eu acho que nem é Game of Thrones <risos> nem é Estados Unidos é uma mistura no limbo eu que acho que, que fez, o Brasil né? era tipo uma Daneres que chegou <risos> fez... Não, falando sério Mas na realidade é assim, <risos> o Brasil ele tem uma pincelada, como eu falei de
2: autoritarismo, porque a gente já teve o Brasil é um país atípico dentro da América, porque a gente foi colônia, como os outros, nós fomos reinado, que os outros não foram, e depois abrimos com a democracia. E a democracia veio em um formato de um golpe, e ao contra... era o contrário nas, outras... nas outros movimentos, principalmente nos movimentos americanos. Então a gente tem essa pegada ainda de um governo uno, né? existiu no, na época do, da, da colônia uma tentativa de descentralizar, mas viu que isso sairia muito mais caro que unificar e até hoje nós trabalhamos para a unidade nacional que vira ou mexe o pessoal fala da unidade nacional ma, e na carta vem falando que nós somos uma federação então é uma federação, mas ao mesmo tempo se é valorizado muito a questão da união então existe uns, uns percalços no meio do caminho, de como se instalar realmente uma federação dentro do país, a qual tipo o Estado do Ceará tem leis próprias, inclusive penais, que o Estado de São Paulo não tem e vice-versa, essa identidade de um Estado, o de um Estado dentro do, da, do país, possa ter de sua própria autonomia. Porque está é, muito
0: mais
1: ligado
2: quem à União.
0: Você é desconhecido a Constituição Estadual ou a Federal? Ixi, a Estadual
2: a minha, ninguém a minha, sabe minha, nem que, existia. que existia. Eu
1: nem sabia que existia, é prazer <risos> descobrir agora, porque o David chama também a cultura, é, tá?
2: Isso também é uma coisa que a gente tenta falar nas palestras da gente, é os três níveis, os três entes federativos, uhum. o município, o estado e a União, sendo que o município tem a..
4: Lembrando que o município não. não tem constituição. Ela é orgânica uh, do município. É orgânica, isso Olha, não, isso não. é legal
1: saber. Ela é, é
4: orgânica.
1: Eu, orgânica, eu, é bem lembrado, eu Mas lembro. será que. Eu acho que vocês estão falando uma coisa que também. Eu tô cheio de ideias hoje aprendendo as coisas. <risos> é Tipo, a pessoa aprendendo a constituição, automaticamente ela vai querer saber sobre a normatização das coisas. Como é viver em condomínio, que as pessoas não sabem. É Porque o condomínio tem regras, né?
4: É, eu gosto de pensar a constituição, ela é um, ela é um mapa. Ela é a constituição. É, é, a Constituição, ela é definida assim A gente pode entender ela como um mapa Ela não vai dizer, tipo assim, faça isso ou busque aquilo Ela vai dizer, o nosso objetivo é esse o que a gente precisa para chegar lá é não fazer isso ou tentar fazer determinada coisa. Então, a partir do momento que você entende a Constituição, você começa a entender todo o sistema de normalização da sociedade. Então, se todo mundo é igual perante a lei, ok, então não podemos tratar ninguém com desigualdade. Isso é uma regra da Constituição, é um caminho, certo? Então, nós temos que perseguir essa igualdade, seja para onde nós estamos indo. Independente do
0: nosso objetivo. É importante
2: isso que ele está falando, porque é o seguinte. Isso não vai acontecer se as pessoas não se apoderarem desse direito. Se as pessoas não colocar isso no dia a dia. Sabe? Por exemplo,
0: eu sou. Vamos, vamos, eu sou um estudante de ensino médio, estou prestes a votar, começar a votar. O que é que. Eu preciso saber, primeiramente assim, com a Constituição.
2: Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é o que é o seu Estado. O quem é você dentro desse seu estado, o que é que, quais são os seus direitos mínimos, para você poder entender isso. É uma coisa que e agora eu vou adentrar mais para dentro Mas, do assim, Instituto... Mas assim,
1: desculpa, antes de falar disso, o nosso estado, é, e é importante as pessoas entenderem, que o estado é complexo, né? Porque, por exemplo, a gente mora aqui numa cidade, a gente está aqui numa padaria, num bairro nobre, né? Um bairro de classe média, e aí temos a nossa fundadora, tá nossa produtora executiva, dona Thalia, tá só observando beijos pra Ana Luzia Brito, sente aqui conosco Uh! então, é, e aí tem a gente tem uma obra, umas obras aqui aí tem estrada federal, aí tem a avenida municipal, depois tem outra estrada estadual e aí tem a guarda municipal, tem a polícia federal, e as, é bem complexo é uma crítica minha,
2: porque a gente tem política de mais e fiscalização de menos né, mas é, indo a parte que eu tinha te falado na qual o instituto realmente prega falar é, a gente tenta popularizar a Constituição para que as pessoas possam entender, ou pelo menos ter uma inquietude, quanto você dentro da sociedade, você fazendo parte da sociedade. Porque hoje a gente tem muito uma questão de patriarcalismo e a gente ainda tem esse patriarcalismo
1: achando que o Estado é o pai de todo mundo. E a história que você contou agora
4: de forma resumida quase não tem o um povo, né? Participando. No fundo, assim, trazendo com uma perspectiva assim, bem psicológica, o negócio a construção uma tentativa de resposta de responder quem sou eu, para onde vamos, qual é o meu papel no mundo, tudo isso. Eu já nisso. É. Pense por esse lado psicológico, esse viés psicológico cara, cara. da Constituição. A carta é muito
2: mais esse, esse. Ela é um. É uma carta política, na qual você vai estar assumindo dentro dela como é que é o jogo político, mas ela é uma carta de anseios. Quando ela foi, foi formada pelos pais da Constituição, pelos constituintes, foi a primeira grande Constituição que nós tivemos um, 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 uma participação social, que os sindicatos fizeram parte,
1: que as associações fizeram parte, que a sociedade com seus ancestros fizeram parte. Nenhuma outra Constituição teve isso. E veio num momento, assim... Ímpar na nossa história. Nossa,
4: Muito, cultura, né? É o um processo de redemocratização, não é mesmo? A gente
1: pode falar que foi
2: até o processo de, é, ditatorial mais cruel que nós já tivemos. Porque nem Vargas foi tão cruel quanto quanto à questão militar. E aí eu não estou entrando com relação a que foi movimento ou não foi movimento. Eu acho que é, qualquer regime autoritário vai vir contra a democracia e vindo contra a democracia acaba um dos sistemas mais belos que possam existir dentro da humanidade. Dar voz a todas
1: as pessoas. Antes de vocês falarem um pouco sobre o Instituto, eu queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com o tema do nosso podcast, que é a educação midiática. Como é que vocês veem a Constituição na mídia? Vocês veem muitos equívocos? Vocês acham que está faltando mais um pouco, porque assim o Marcelo lembrou que todo dia sai na televisão tem os comentaristas políticos falando. Quando vai falar de política tem que falar da Constituição, tem que falar da lei.
0: É de narrativa, né? Tipo, o meu poder não pode sobrepor ao outro, meu poder é autônomo. Vocês né? acham que os nossos colegas jornalistas eles
1: estão confundindo mais ou estão ajudando aí o trabalho de vocês?
2: Olha, eu acho que o trabalho de vocês em si é tão importante, tão importante para a formação de um país. Que tudo que tem de televisão e rádio É concessão pública né? Se é concessão pública Você vê aí o peso Que essa área Tem para a sociedade em geral né? Agora eu acho Que às vezes tem muito sensacionalismo E pouco esclarecimento Do que seja isso Porque a mídia ainda hoje É a grande formadora de opinião Principalmente quando a gente fala de área rural que a internet não chega em toda a área rural então é pela televisão que você vai o se informar, rádio. o rádio. Ah, que você e vai agora se... os podcasts. É, né? é, os podcasts ainda tem a questão da internet, né? é, se você é, tiver é, a internet. E um celular. Isso. Então aí você vê. Um probleminha a mais. Você vai dar uma olhada, o Brasil é um país antagônico. Assim, nós somos totalmente antagônico temos ricos e pobres, uma variação gigantesca, dependendo do local onde você esteja. E nem todo brasileiro é letrado, uma porcentagem muito pequena. Então, essas coisas deveriam ser faladas de forma mais didática. E então, falar é um por que
0: elas existem. O que seria um exemplo, assim, de, de falar... um como você bem colocou, um o jurídico, o politiquês, e que, que você consegue lá nos alunos deixar de uma forma mais palatável? Olha, eu posso te explicar que é o seguinte:
2: uma das coisas que a gente sente dentro das escolas é que todo mundo tem direito, mas ninguém sabe o que é dever.
4: Nossa,
0: Essa é a grande, negociação
2: então a gente entra dentro da, das escolas tentando dar essa pincelada e uma das coisas didáticas que nós usamos dentro das escolas é: vocês estão dentro de uma sala de aula fazendo o quê? Eles estudando. Qual é o direito de vocês? A educação, certo? O direito de vocês é educação. Quem tem dever? E aí ele sai pensando no estado, professor, o
4: diretor. Nunca a própria pessoa. Eles lembram da família, mas eles é poucos. O cidadão. É o cidadão. Ele próprio ele esquece. E aí quando tem esse
2: negócio, eles conseguem identificar que para eles terem um direito, todas essas outras pessoas que foram mencionadas tiveram um dever. Aí elas começam a visualizar que tem direitos e deveres. Uma coisa que eu falo é direito à vida. Quem tem direito à vida? Todos nós. Mas quem tem que garantir o direito à vida do outro? Aí eles começam a perguntar a sociedade, a não Estado, sei o quê e a tal. A polícia, o Estado, a polícia começa a falar até isso. Até né? que chega em um determinado momento em que eles é, vão entender que é todo mundo. Todo mundo tem que garantir que o outro fique vivo. Porque se eu não
0: garanto que o outro seja vivo, eu também não estou garantindo a minha própria vida. É literalmente a construção mudança de cultura, né? Porque é, é aquela coisa bem popular mesmo. Não, toma que o filho é teu.
1: Exatamente. É minha...
4: E aí trabalha a questão da
0: empatia né? com o outro. Sim. Mas,
1: sabia, eu, eu, vou, eu não, não sei se posso dar spoiler, mas... selando ainda para continuar, para vocês entenderem
2: um pouco a, a nossa... A nossa... ação. A ação dentro das, das escolas públicas. É, hoje se prega muito... Tem dois jardões aí que é falado pela sociedade que é direitos humanos para bandido e direitos
1: humanos para humanos bons
0: era, era,
1: era por isso que eu ia perguntar dando spoiler do Coringa que é um filme super polêmico, tá muita gente vendo e aí parece que é, eu não vou dar spoiler do filme, mas assim todo mundo se incomoda com o Coringa porque ele é vilão, porque ele é ruim. E a gente foi acostumado, né? Na nossa infância, ver o Batman, o Coringa, e ele era o vilão. E aí o filme mostra a construção dele como vilão. E aí a gente começa a se
4: incomodar porque ele é fruto ele da tem, nossa ação. Isso. Ele tem motivo pra agir daquela forma que nos incomoda e que, de certa forma, vai contra aquele que a gente na acredita. Eu... Ana Luzia Brito.
3: Bom, o Coringa, nossa, ele tem... Oi, gente! Uh! Oi, gente. Então, que Nossa, bom. Que saudade, tava, tava com sa muita saudade de vocês.
1: O é, nosso microfone dourado. Então, eu queria dar
3: uma estudos. palavrinha porque o, o Coringa mexeu muito comigo e eu assim sou muito fã desse filme. Ah, eu também. E assim eu o gostei, que ele tá. tem na verdade é um problema mental, não é isso? E que a sociedade ela é, é, com relação a essa questão ela ignora muito. Né? A, 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 as questões em torno dos doentes mentais E que necessitam do sistema público, inclusive né? É uma questão aí muito... é, é, é a própria é... Constituição, né tem a questão
0: de, gar de garantias né? De todos os... Sim.
1: Mas o, o, o que eu percebi, Ana, eu concordo contigo, mas o que eu percebi é que o que me incomodou no filme, né, e talvez tenha incomodado outras pessoas, é que, tipo, é a mesma sociedade que nega a, a saúde dele, a educação dele, os direitos que ele precisa, é a mesma sociedade que condena. Né? E eu acho que tem um pouco a ver com o nosso papo. Que quando a, o Marcelo falou uma coisa brilhante, que quando você estava falando, Nel... É, é tipo assim, as pessoas começam a perceber que elas têm direitos e deveres, e elas mudam a cultura. E elas começam a entender que o problema que tá acontecendo aqui do meu lado, eu sou parte da solução dele e é um
4: problema meu e que eu preciso participar de, dessa solução, né? É uma das coisas, a gente sempre vê tipo assim, ah, mas a sociedade, as pessoas falam, a sociedade tem que fazer isso. Muitas vezes a pessoa parece que ela não ela não se vê parte da sociedade da qual ela tá criticando. Não então tem é si mesmo, exatamente. Mesmo. Então a gente é trabalha esse conceito, desconstrói isso aí. Então ela se vê parte do todo, o todo se o todo está fazendo algo, é porque ela também está fazendo algo. Então ela tem que perceber o que é que ela está fazendo para tentar contribuir, tentar mudar essa perspectiva do todo. né A
2: ideia do, do Instituto, e aí explicando, continuando a explicativa, é que a gente não entra muito por essa seara. Então assim, eu não entro muito, a gente dentro do Instituto em geral, a gente tenta ser o mais apartidário possível, então, a explicação, a gente não parte muito por esse viés. O que é que a gente tenta fazer com relação aos direitos humanos? Como existe todo essa, esse maranhado de coisas, que direitos humanos é para bandido, direitos humanos... A gente tenta fazer o apanhado do que seria direitos humanos. E aí, quando eu falo o que seria direitos humanos, a gente faz a aresta, tanto do, da, da sociedade maléfica que produz, como dos produtos dessa sociedade. Então, eu não adentro nessa problemática social mas a gente adentra a questão do explicar o que é, tentar tentar trazer à luz o que seria direitos humanos, porque é, hoje uma das pegadas do direitos humano está muito no que vocês comentaram, que é o que é, o Coringa, o Coringa é um produto de uma sociedade que o produziu assim a gente discute o produto, mas não o processo não né? o processo, e o instituto ele faz o inverso, a gente faz o que? pega cria, o criança, não, adolescente já quase adulto, e a gente tenta explicar para eles o porquê que hoje eles podem fazer alguma coisa que antes as pessoas não podiam tipo, dentro de uma sociedade a gente identifica alguns grupos uma sociedade em geral a galera de LBT é GLBT E mais, e mais. E mais. Pronto, e Tem mais tem mais. É. A galera evangélica Ou religiosa em si A gente encontra as feministas E maciçamente Os afrodescendentes Eu estou botando só quatro Existe mais aí, né? Mas a gente trabalha com esses quatro Porque como esses são os grandes grupos de uma sociedade A gente identifica muito fácil dentro de uma escola E aí dentro da escola A gente faz um apanhado Eu trago um apanhado histórico para poder mostrar para eles que direitos humanos é uma coisa muito mais maior do que a ideia do sociedade versus o bandido ou bandido versus sociedade
0: certo? e até tem uma coisa muito interessante no Instagram de vocês aqui é, muito bacana que é o que são direitos humanos com é. coisas básicas do dia a dia ter uma casa né, a proteção da lei boas condições de trabalho, educação, cultura lazer, liberdade de expressão e acesso à saúde. Ou seja, coisa que atinge o dia a dia da
2: Mas nas escolas a gente pega mais ou menos o apanhado assim. Aqui eu tenho, estou numa mesa discutindo uma questão social, que eu acho que aqui também já tem os mesmos grupos que eu estava falando.
1: Eu sou o mais rico deles Eu sou a universal A gente não tá falando porque... de igreja é. né? não. Não. Isso é é, Ele
3: postou uma nota de mil reais Esses dias Verdade. ele é rico mesmo Mil Mil
1: reais Eu acho que era uma homenagem aqui aos nossos convidados pra... Porque foi do ano da constituição a é.
2: E aí a gente trabalhando com os slides A gente traz alguns, efe... alguns efeitos históricos Primeiro deles, as feministas, a gente traz a Revolução Puritana dos Estados Unidos, As Bruxas de Salem. Ou seja, se nós estivéssemos vivendo naquela época, toda mulher que se atrevesse a falar que era feminista, Seria pendurada como bruxa, enforcada, queimada, né pra, pra fogueira. Hoje já não ocorre mais isso, certo?
1: Tem as netas das bruxas. É, é sério, inclusive é, tem, no é no Instagram, é. tem no Instagram, tem, é. o Instagram, o Instagram tem, é. somos netas das bruxas, que a gente quer aqui, a no Nem Me Chama, 500 convidados. Ah,
3: né? Estamos no mês das bruxas. Olha aí, Talvez
2: é. por isso que eu tenha começado com relação é. às feministas, é. pra falar disso. Mas tem outro grupo também que a gente trabalha bem, que é a questão do, dos homossexuais, que na Santa Inquisição existia um crime, o crime da sodomia. E iam morrer do mesmo jeito, enforcados, as penas eram mais cruéis ainda. Hoje não ocorre mais isso. A gente trabalha um slide, e se a gente for falar de escravidão no país, eu vou ter inúmeras coisas de tortura que viraram banais nos livros de história. Certo? eu vou ter gente acorrentado no açoite no pelourinho não sei o que inúmeras coisas tudo isso virou banal os programas policiais conseguiram transformar isso em banalidade certo?
0: virou um produto um instrumento de barganha política
2: econômica tá infelizmente bem. mas tem uma coisa que todo mundo gosta na sociedade que são os velhos bichinhos de estimação né? são os cachorrinhos então a gente conseguiu encontrar uma foto de uma negra que tem um cabelo Sarará e ela tem uma mordaça, um, um, uma focinheira ardeando na cabeça e tudo. E eu levo esse exemplo para dentro da sala de aula e aí pergunto para eles, assim, qual é o único animal hoje que tem que usar uma focinheira? Eles cachorro, são todos, não, só o ptibu. Ou
4: seja, isso choca. Aí isso quando choca, choca, isso choca, porque não é nem a questão da violência física, a recusa da humanidade, ou seja, você não vê o outro como um ser humano, tá entendendo? É. E aí isso choca neles porque eles começam a entender que tem que ver o outro também como um ser humano.
0: Eu, eu vi há pouco tempo quando fui agora, vai falar Uuuh, a Ouro preto. <risos> Realmente choca a questão de corrente, uso de
1: corrente. E aqui do Ceará tem, pra quem vier pra Fortaleza, só vai pra praia, gente. A crítica que eu faço, tem uma cidadezinha aqui do lado chamada Redenção, que foi uma das primeiras, a primeira, parece, cidade <cười> a libertar os escravos, é, antes da, 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 da Princesa Isabel e tal. E lá tem o Museu do Negro Liberto, que é uma experiência louca, insana, porque são, a, a primeira leva de escravos foi pra essa fazenda, que, onde tem o um museu, desculpa. <cười> e as pessoas, a família branca ficava em cima e eles ficam embaixo, e é um espaço minúsculo, e é aterrorizante. E lá tem instrumentos de tortura, tem... Algumas pessoas vão em grupos de turismo, ficam rindo e não tem graça. É, um, é, um, é uma coisa... Mas é muito... É uma experiência muito interessante para quem vem para Fortaleza. É muito barato. Então, guias de turismo, coloque o Museu do Negro Liberto aí e você que vem para Fortaleza, que vai para Geri, vai pra Canoa, tira um tempinho e vai lá também. Qualquer coisa, procura a gente do NEM e chama que a gente um te leva. O gancho
2: aí que você falou da questão do que o pessoal vai lá e começou a rico com, com a questão de tortura né? é porque a gente tem a banalização do mal né? a gente vai dar uma olhada nisso e a gente hoje uma pessoa está agonizando no meio da rua e outra pessoa está tirando foto e tudo para poder postar sabe? É, a, a banalização é. é você não se colocar, como o Matheus tinha dito Vai, se colocar na posição o do outro público,
3: uhum. né? O linchamento público, vamos supor, de algum é, é, homem Sei lá, alguma pessoa que rouba na rua e é pego né, pela população tem um lixamento Sim. gratuito e, volta, e público, né? E
0: volta naquela discussão equivocada de direitos humanos. E da justiça. Pronto, que a, porque gente a gente conseguiu falar,
2: em um pouco tempo que a gente está falando aqui, a gente tirando a ideia do bandido versus sociedade, a gente conseguiu falar de direitos humanos. E que aqui eu não estou dizendo que, o, o lógico, que todo mundo deve ser tratado igual. Direitos humanos é para todo mundo, independente de ser ladrão ou não. Não estou pregando aqui que direitos humanos é só para humanos bons. Mas direitos humanos é uma coisa muito maior do que isso o ato da gente estar tá conversando aqui, o que a gente quer é direitos humanos. Eu, tenho, é, uma pô, pergunta, eu tenho
1: uma teoria que diz que, a, a, a minha teoria é que existem pessoas que querem ser mais humanas que outras.
3: É, eu, <risos> eu tenho eu uma pergunta... Gente, eu posso, eu posso <risos> também, oh, meu pergunta. Deus, gente, obrigada. Eu tenho uma pergunta né, assim, bem peculiar, que já que é entrando nesse assunto, né, o que, é que você acha da, é, do acompanhamento da mídia em relação a esses linchamentos públicos, né? porque tem essas matérias que a gente acompanha, a gente vê. Né? Então, assim, ela forma a opinião também das pessoas. Né? E a cidadania, ela entra como né? nisso? Nesse processo aí da mídia estar tá mostrando isso? Eu, né? que que eu sou... Eu sou assim, pública. eu, lógico,
2: eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou contra a mídia, uhum. mas eu sou crítico em algumas coisas. A gente a também, é...
0: da mídia. É, Nós somos também.
3: uso de é. alguns
0: narrativos e pessoas. A sua é.
3: Vale é. ressaltar que essa minha pergunta não é como se fosse uma crítica, mas sim para a gente saber o seu ponto de vista sim, sim. em relação mas, a esse tipo de repercussão.
2: Eu não sei se você estava aqui na hora que eu falei, o profissional da mídia e aí falando de rádio, e televisão, isso é uma concessão pública. Então existe uma contrapartida muito grande e uma responsabilidade muito grande da mídia para tudo isso. Minha maior crítica relacionada a isso é que não existe mecanismo legal que regule a mídia. Ah, é ah, censura? Não, não estou falando de censura. Mas acho inlógico uma pessoa que bota um programa de ecologia depois está fazendo propaganda de motosserra, sim sabe? É então né? É contraditório. Então tem que ter um básico legal, um não marco fez.
1: legal, para que exista uma forma de penalizar quem e tá ele. usando de má fé. Quando você fala em regulação, não necessariamente estatal, né? Porque, por exemplo, existe na publicidade ah, o Conselho de Autorregulação.
0: O Lula tentou... Ah, eu é, pode eu não, não, não pra...
1: vejo problema de ser estatal, não, desde não, 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 que seja uma coisa... Mas que haja... De... Tem que haver. É, tem que
2: haver, assim. Eu acho que deixar na mão de empresário não funciona. Certo? Deixar na mão do mercado também não vai funcionar, porque, assim, a galera... Desde a época de Roma, você vê sangue, sofrimento e tudo, era um dos entretenimentos mais populares daquela época. Então, deixar de uma forma solta, eu acho que não vai resolver o problema. O ideal seria que tivesse um marco legal. da mídia...
3: Política pública, alinhado também à questão ju jurídica, digamos assim, não é, é, é. Todo mundo tem que obedecer a lei.
2: Eu acho que a mídia também tem que obedecer a isso. Aquelas pessoas que trabalham seriamente não vai ter problema com a lei, desde que isso tenha uma participação dos próprios Mas profissionais. Aí, aí depende,
1: porque se a gente é uma publicar uma, permite, um
0: áudio de um juiz... Ela permite, ela protege a todos, porque até porque é. vão ter particularidades. Isso não, per, não prejudicaria o todo da liberdade de expressão ah. até... Com não, porque assim, a, assim na mesma a, a
2: lei. Com mas na mesma é Porque assim, vocês estão indo para a liberdade de expressão. Eu não estou dizendo aqui que eu quero que, que seja tirada a liberdade de expressão. E na lei pode ter lá, bem claro, o, o, o jornalista é livre quando publicar alguma coisa. O que eu estou falando é que dentro da mídia existem alguns movimentos que nem, eu acho que nem a mídia entende e que isso não existe é uma errado. regulação Era isso que
3: a gente queria entender Sabe? e chegar nesse né, ponto Sabe
2: é o que eu falei, tipo assim eu faço uma, eu faço uma matéria sobre ecologia e depois eu estou fazendo uma publicidade em uma motosserra isso não tem nada a ver com, com censura, não tem nada a ver com liberdade de imprensa. É onde o Conselho de Publicidade tem que entrar, né? Que é
1: o e, a, no caso de publicidade, e ele, que também tem umas aberrações que a gente nem vai entrar aqui, a gente pode até conversar depois em outro programa. Agora sim, o tempinho está correndo, eu vi, olhei aqui para a Ana, que era a nossa, o nosso reloginho de Masterchef. Sei, mas ah, pois corre para a gente falar aqui do Na Instituto.
0: Verdade, é só para não perder o discurso. É, ao mesmo tempo que a Constituição ela garante direitos todos. Né, de estados autônomos, de liberdade é, Ela também tem a liberdade de todos os cidadãos, empresários tudo, A liberdade econômica Como é que seria, voltando a essa questão da regulação Como é que seria a regulação dessa liberdade de todos?
2: Olha, a Constituição tem uma coisa maravilhosa Logo no primeiro artigo da Constituição que ela diz assim A Constituição defende o valor social do trabalho e a livre iniciativa eu vou, você sabe o que isso significa? O valor social do trabalho, a livre iniciativa? Não. É justamente a deixa que eu estava dizendo, que às vezes é. as pessoas mais letradas não sabem não. uma noção. Mais a Constituição, tá nessa frente. frase, ela fez uma junção entre socialismo e capitalismo. Sim, a
1: mais-valia de um lado, né? É. E o, o lucro do outro. Eu... Que a mais-valia. É eu... a mesma Quer dizer. É,
2: é antagônico. Tá o que é que a Constituição? Mudança, o que a, que a Constituição, a Constituição quis mais, dizer com não,
0: isso? Não é, não. legal, mas na realidade o não existe. O que é que a Constituição questão.
2: quis dizer com isso? Que a gente aceita a Mavalia, hum. mas a Mavalia não vale tudo. Sim. Hum. tá entendendo? Porque seja, tem que respeitar o trabalho, sim. tem que respeitar isso, o trabalhador. Menos valia menos, valia, <risos> menos valia. <risos> Sabe? Então, é a gente deixou de ser um país capitalista. Não. não, mas
1: a gente está pregando tem gente que tem que ser valorizado isso. Porque tem, é uma
2: simbiótica. Olha, mas, eu estava assistindo aquela, aquele do, documentário, não, aquele Roda Vida, Roda, Roda Viva, Vida, TV Cultura. E era o Temer que estava falando. Assim, é ele. Eu não, o Temer ele é um ótimo jurista, ninguém pode negar, e ele é um constitucionalista, ele fez a Constituição. E ele falou uma coisa que eu concordo, assim, com ele. Eu acho que porque a pessoa está se ele é bandido ou não, aí não é o, não é o critério a né? é que vai resolver Vai resolver, é. eu não tô, é, não tô é, querendo Mas assim, a gente também tem que dar césar o que é de césar As coisas é. que possa ter feito Ele falou uma coisa muito massa, que ele disse o quê? Os constitucionalistas, eles tiveram a preocupação de juntar os bom, as coisas boas dos dois sistemas e juntar. Ah, que é o socialismo isso, e o capitalismo, ah, sabe? E é verdade, se a gente pudesse, se a gente fosse esperto, nenhum país do mundo fica nessa briga de é. comunismo versus...
0: Que é uma social democracia, né? Isso, é. isso. Ou
1: seja, a nossa Constituição ela é isenta, senhor presidente. <risos> <risos> Falando em senhor presidente, você fala uma coisa nos bastidores, eu vou dar uma de maldito aqui, Neo. É, qual é o grande mérito do, da eleição do atual presidente da República? Olha. Gostei da resposta E aí eu quero que você fale Sim. Com o microfone ligado Porque eu sou desse <risos> Eu
4: posso dar a minha também? <risos> bom,
1: pronto Matheus vai falar
4: também.
0: Aliás, a, a eleição mas, esse debate também. Na
2: realidade Eu acho que Eu acho que Todos os presidentes Que passaram Deixaram algum legado bom Certo? Eu acho que Isso é do ser humano O ser Sim. humano não consegue Ficar com, Deixar só coisas ruins Então deixa algumas coisas boas. Eu acho que o grande mérito não, tô do... Estou segurando aqui a Ana. <risos> eu acho que o grande mérito do Bolsonaro foi ele tirar a gente do ponto de acomodação. Porque ele agora tirou a gente de, um, de, de uma situação que a gente estava cômodo e está todo mundo incomodado, inclusive eu, deixando logo. E aí a gente está querendo correr para fazer alguma coisa. Porque quem modifica o país é a sociedade, não é um presidente e se as pessoas não se sentirem acomodadas, que era o que você estava falando antes nos bastidores que brasileiro é muito resiliente, é muito acomodado se a gente se sentir incomodado com as coisas a gente vai começar a trabalhar Acho. inclusive o Instituto Constituição Cidadã saiu de uma incomodação sabe, somente quando a gente sair do ponto de, de, de acomodação é que eu acredito que a sociedade vai mudar e aí, e aí eu vou um deixar pouco um... mimimi, né? ah, okay. e aí eu vou deixar é. uma crítica muito ênfase aqui que eu acho que a classe média brasileira é uma das classes médias, talvez eu esteja usando até a palavra pesada, mas uma das classes médias mais malditas que tenha, porque ela tem um poder para transformar as coisas e ela não muda, e aí quando eu falo classe média... Eu não estou falando classe média, não é só a outra burguesia da sociedade brasileira, não. Eu estou falando da gente,
1: nós somos é, burgueses. Sim, nós temos uma ideia aqui no Brasil que é, se eu posso pagar, por que, que eu vou é, reivindicar isso? Mas, mas o Matheus tem que falar é, também. Não, mas eu tenho
0: que terminar é. só esse
2: ponto, porque é o seguinte, eu estou falando, falando isso somente por causa de uma coisa, a gente está com um ano aí de instituto, nosso trabalho, graças a Deus, está tendo um reconhecimento maravilhoso. É, Temos aqui, né,
0: sabe? a revista
4: Plenário. Que é feita Assembleia. pela
1: Assembleia Legislativa do Ceará. A gente está com ela na mão, mas você pode procurar a revista Plenário aí em PDF no site para da Assembleia. Da
0: Assembleia. A gente tem sua participação, a preocupação de falar um pouco da Constituição Estadual.
2: Com tem, certeza. É muito bacana. E o que é que me incomoda muito? A gente tem um trabalho bonito um trabalho, não é porque eu seja o, o fundador, um dos fundadores do Instituto, que eu estou falando isso, mas assim. Todo mundo que chega pra mim e começa a conversar comigo, depois de dois minutos, está perguntando se eu quero me candidatar. Ou seja, eu não posso fazer um trabalho social porque ninguém acredita é que... que sabe, então
3: ele tem essa intenção mesmo.
2: <risos>
1: eu não posso fazer um é trabalho sempre. social... Porque todo mundo pensa que tem um, um, um sentido político por trás. Mas eu acho que vai um pouco da nossa conversa também de bastidor é uma, um pouco de cretinice do nosso povo e da nossa formação histórica, cultural, de que as pessoas só fazem as coisas em troca por de outra por interesse, né? Mas eu disse... mesmo
3: que fosse, que ele se candidatasse, é, seria hum, um... legítimo. Sim. legítimo. Sim. Totalmente Até
1: porque legítimo. Tem... ele tem o direito de se candidatar segundo a constituição não. também. vendo? A discussão não foi para a questão do não poder,
2: é a questão do pessoal associar que se você fizer alguma coisa para a sociedade, você tem um interesse também. por trás. Por que, é assim que eu estou falando iniciar, isso?
3: Né?
2: Uma das minhas grandes críticas do mundo acadêmico, e aí eu estou deixando isso bem claro, é sim. que o mundo acadêmico produz para si próprio. Concordo. E a sociedade, a comunidade em geral Não consome nada Os famosos
0: da academia né, que fala. Os feudos, né? Voltando ah. aos nossos Games of Thrones aí e aí a, a ideia... ideia... Inclusive
1: semana passada o nosso convidado reclamou disso porque se você não se adequar, como ele quer pesquisar na imprensa a, o jornalismo policial, é, ele não conseguia espaço na comunicação junto com aos professores, porque a Universidade Pública Cearense não estava é, no, no, no Departamento de Comunicação especificamente discutir esse assunto. Teve é, é de... é. que andar alguns métodos... Isso, para ir às ciências sociais, que as ciências sociais se interessam. O que é muito triste, né? E esse é o grande, minha grande crítica. E o Matheus está ali só na espera. É, essa é a minha grande crítica, por quê? Porque
2: a sociedade ela tem um desejo de consumir tão grande, tão grande, que o que você jogar para ela, ela consome. Talvez por isso que o que a gente estava conversando antes, que esses programas mais populísticos da televisão, esses programas tragam um apelo muito mais emocional do que às vezes intelectual e racional, sejam
1: consumidos tão grandemente, porque porque só dão isso pra, pra população não dão outras coisas mas sabia que o convidado da semana passada inclusive eu convido todo mundo a escutar os episódios anteriores, eu concordo com você em parte, eu, eu, eu até disse os
0: isso episódios mais polêmicos Mais polêmicos.
1: <risos> né? não vou dizer nada
3: nem me chamaram
1: é. <risos> então é, ele falou que esses programas policiais também, aí é uma crítica à mídia né? eles vão a espaços que a mídia de classe média que, 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 que ela serve aos interesses da classe média ou de uma determinada classe da população, não vai. Né? Ou, ou, a pessoa não quer saber da favela e tudo. Eu não estou dizendo, e eu, eu, eu concordo com ele nesse aspecto, eu não, eu não aprendi isso no, é, no, no, na, com a entrevista dele, né, com a participação dele no podcast, mas eu entendo que, ao mesmo tempo, que não é a periferia que eu quero, a minha periferia apareça dessa forma lá na, na, na televisão, como se fosse um lugar violento, como se fosse um lugar de bandido e tudo, mas, por outro lado, a gente tem jornais aqui no nosso estado mesmo. Que não mostram os restaurantes do meu bairro a, As atrações culturais do meu bairro Então é, é um contraponto interessante que ele trouxe E aí eu aproveito e convido as pessoas Porque o legal do nosso podcast é que as pessoas, a gente, Cada um tem uma opinião diferente Inclusive a gente está sendo ameaçado de processo né? Mas a gente está convidando assim, a pessoa para estar tá aqui é, E acho legal que ele tenha voz também que a gente quer dar voz para todo mundo Porque a gente está aprendendo a isso Aprendendo a dar essa voz Porque nós somos foda Matheus, ah, pelo amor de Deus. O que é que as... esse presidente
4: traz de bom, pelo amor de Deus? É, em relação à questão do ponto de ignição que o Del falou, né, que ele tirou todo mundo desse ponto de ignição, é porque o, a primeira, foi a primeira eleição que eu vi que as pessoas estavam preocupadas a saber o, o, qual seria o seu voto, para onde o seu voto ia, e as pessoas estavam realmente tentando conversar dentro da família. Jantares, almoços em família, tudo isso era motivo para discutir política, para debater quais seriam os rumos do futuro. O futuro do país, quem, é, quem é, ele iria votar? Tipo, eu nunca é, então vi. Nunca, foi. <risos> <risos> eu nunca vi uma eleição que as pessoas estavam tão tão interessadas em discutir, tentar debater e tentar mudar a opinião. Às vezes de uma maneira autoritária, às vezes de uma maneira mais concisa, tentando achar assim, um, um, um argumento que unia uhum. e tentava agregar. Às vezes é. não. E. e... As pessoas realmente começaram a discutir as instituições. O STF é ganhou, bom. o STF ganhou muito, muito destaque né, nessas eleições. estado do julgamento de segunda instância, mas é... As pessoas começaram a se perguntar o que é um devido processo legal. Sim. As pessoas ficaram, meu Deus, o que é isso? Agora vamos, vamos parar pra discutir o que é isso. Será que, sei lá, o Lula realmente foi preso justamente ou não foi? Todo mundo ficou se perguntando isso. Até hoje tem gente que fica, tipo, tem aqueles convites, tem a, os convictos que dizem que se os convictos. De que não, mas a grande maioria está sem entender. Está é sem verdade. entender
1: o que aconteceu. Acho, acho sim uma grande. É, muito bem, bem pontuado que vocês trouxeram aí de, de lado bom. A gente precisa correr, Marcelo,
0: para nossa página cultural. É, vamos na nossa página cultural. Fazendo dicas. dica, O assunto é tão palpitante,
1: é. né? A gente ficaria aqui a noite toda, né? É. A gente traz os meninos a gente depois. Tem uns Aliás, gente, né? eles vão é. falar, ele tem que falar do instituto e dizer é. como encontrar o é. instituto. Exatamente. É.
2: Bom, é, o Instituto surgiu com essa ideia da gente quebrar o juridiquês e tentar explicar para as pessoas, popularizar a Constituição. Então, a gente está indo em algumas escolas, não está não tá fechado só para as escolas. Qualquer grupo que queira, tem interesse de levantar essa discussão sobre Constituição, o que, qual é, a sua, é o seu papel dentro dessa Constituição, a gente vai até lá, tenta explicar, sabe? E hoje o Instituto está composto hoje, eu tenho quatro pessoas trabalhando ativamente dentro do Instituto e tenho uma rede de mais de 50 pessoas que estão não diretamente ligadas.
1: É, só fazer uma observação, são jovens, estudantes, lindos, dedicados. Eu acho isso uma, o mais legal do, do Instituto, é que é isso. Não, é uma galera que tá, é, que poderia estar tá fazendo, poderia estar tá roubando, poderia estar tá matando. <risos> mas estão tentando transformar o país e levar comunicação e direito e cidadania para a galera. Eu tenho que fazer essa ponderação, porque eu acho massa quando vejo a juventude fazendo algo é,
4: interessante. Matheus. Não, era só para falar o que ele estava falando, né? com as escolas, mas a gente já foi para grupos de oração de igrejas, ou seja to todas as pessoas que estiverem todos os grupos que estiverem dispostos a dialogar a tentar realmente pensar o espaço que eles têm dentro da sociedade, a gente está indo a gente está aberto ao diálogo e é isso, era só para complementar o que ele estava falando e para
2: achar vocês até um negócio que a gente usa muito, que a gente fala é o seguinte que é não adianta dar leis aos homens se antes a gente não educarmos a conhecê-los e respeitá las certo? Aí a gente sempre também trabalha, o trabalho que a gente está fazendo é justamente para incorporar isso nas, nas pessoas em gerais e que essas pessoas passem a conhecer e respeitá-la todos esses sistemas normativos que nós temos. Hoje a gente já passou por mais de umas 15 escolas, né? a gente está tendo um reconhecimento legal, a gente já saiu aí no jornal do primeiro expediente da TV Assembleia, a gente já saiu... Na revista O Plenário A gente já saiu na rádio é, Atitude Popular A gente já sa saiu agora No programa Matina da TV União seja, É o
0: público jovem né É o público jovem é.
2: E quem quiser participar Ou quiser tá entrar em interação Com a gente Pode entrar em contato Nas nossas redes sociais A rede social é arroba, Instituto Constituição Cidadã Sem assento Tudo junto isso tanto no Facebook como no Instagram. Muito bom. E pode entrar também pelas minhas redes, que é neofurtado, neopontofurtado, arroba neopontofurtado, tanto no Instagram como no Facebook. O telefone 8630
1: 3754, tem um 9 aí na frente. E 85 para quem não mora em Fortaleza, né? Eu?
0: Debate. eu me senti a Renata aqui. É eu achei
1: chique. Pai, é eu me senti assim. Eu me senti no final de semana na Globo News, né? <risos> gostei,
0: gostei. Eu achei chique. Achei. Também. Eu
1: gostei desse. Gostei. Eu me senti super inteligente. Eu me senti uma pessoa, né? Porque às vezes eu me acho incapacitado, mas hoje eu me senti. É, mas vamos lá. É, Marcelos, dicas culturais. Eu tenho uma dica muito bacana, né, pra começar logo, que é um podcast, né? Que é o Trip FM, que é o podcast da revista Trip, que é muito de bom, né? primeira Eu linha, Paulo, Rima, Paulo Lima. Né? E aí ele entrevistou o Pedro Bial. E tem muito a ver com o papo que a gente teve hoje, porque o Pedro Bial disse que qualquer radicalismo, tanto de esquerda como de direita, produz idiotas. E que é, esses radicalismos eles são muito parecidos né, na sua essência. Então vale muito a pena ouvir. É, ele fala, inclusive, a frase que vocês vão achar lá no Google para achar o podcast da, da Tripe, ele diz que... É, as redes sociais, elas produzem muito calor, mas pouca luz eu amei essa frase, e eu não gostava tanto do Pedro Bial, não conhecia tanto a história dele, mas eu achei um cara que ele consegue fazer que é o, o que a gente pretende fazer como jornalista transformar assuntos difíceis, assuntos duros, em assuntos leves e que as pessoas consigam entender e refletir é, a partir da, do trabalho que ele faz, então adorei recomendo que as pessoas assinem a Trip FM na, no, nos podcasts e escute especificamente esse episódio com o Pedro Bial que é, que é recente.
0: Não, uma exceção, eu não vou falar de filme, né? Tem muitos filmes aí, eu assisti Malévola, tem algumas coisas aí. Mas eu vou me ater ao assunto. Eu vou voltar ao que eu falei no começo da conversa, que na época da Constituição, da Constituição de 88, eles liberaram muitos livros de Constituição. Eu acho que é interessante você ler, voltar e atrás. É verdade, né? Né? Tem PDF também. Tem PDF, né? Hoje, né? então tá tudo digitalizado, então eu acho que é a dica que fica.
1: É uma... Excelente dica, eu não tinha pensado nisso E o Neo Furtado tem uma, uma, uma dica que tem a ver com o Instituto Porque é uma realização do Instituto
2: é, Nós estamos com um evento agora no dia 9, às 9 horas da manhã Lá na Júlio Siqueira 429, Dionísio Torres Fica ali perto da ABB da Barão de Estudos, Nova ABB da Barão de Estudos. O nome do evento é Divisão dos Poderes e Estabilidade Democrática Lá vai ser uma roda de conversa, essa mesa redonda vai estar sendo composta pela Silvana Mello, que é advogada e professora, certo? Melissa Urives, que também é advogada e também é professora, e por mim que sou ainda estudante de direito e sou o fundador do Instituto Constituição Cidadã
1: e se você estiver escutando a gente em 2021 em 2027 arroba Instituto Constituição Cidadão sem o assento é lá no ar e aí talvez tem outros eventos em outros espaços que não, que não seja em Fortaleza e se você conhecer outras ações, procura os meninos porque é legal trabalhar em rede às vezes tem outras pessoas fazendo algo parecido com o Instituto em outros lugares do Brasil e aí você vai divulgando o trabalho deles Meninos, obrigado. É, 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 é Nel Furtado, o Matheus Cavalcante, o papo Só foi a muito massa. Não, né? Totalmente, né? totalmente, totalmente atemorado. <risos> sempre teremos leis, sempre teremos. E você que está ouvindo a gente, muito obrigado. Me procura MR Gus Vieira em todas as redes:
0: Celus Rocha, c l l u s Rocha, no Instagram. E Marcelo Rocha na, na, nas outras redes. Obrigado, gente. Beijo. Beijo, Gustavo Vieira. E... e não usa a caneta. Azul, Ai meu Deus,
1: <risos> falou tchau tchau povo.